0: Hola, yo soy Michel Santillana, inicié una empresa de desarrollo inmobiliario hace 5 años y quiero compartir contigo aprendizajes, consejos propios y de conocidos en el mundo de los negocios. Esto es De Ladrillos a Lingotes. ¿Realmente vale la pena estudiar un MBA? Hice este podcast porque compartí un video en TikTok que se hizo muy viral. Llegó a las 250 mil views de una frase que puse que estoy cursando yo actualmente el MBA del IPADE del Medex. Y bueno, si lo quieren ver, ahí están redes sociales. Pero quiero platicar un poquito más de la experiencia mía, en qué voy, qué estoy estudiando, qué decidí estudiar. Y decirles que yo llevo ya un año y medio en la maestría del MBA Medex. Hay dos tipos de maestrías o MBAs en el IPADE, la Mede y la Medex. La Mede es full time, o sea, estudiantes que salen luego, luego de estudiar la universidad o en algún momento, que son más jóvenes y están solamente estudiando su MBA por dos años seguidos esa es por lo general es en México DF o creo que también hay aquí en Guadalajara no lo sé, pero eh, el tema es que es para, para gente más joven que a lo mejor no tiene tanta experiencia en dirección o en, o en dueño de un negocio esta maestría específicamente es el Medex, a mí me gustó mucho y me quise meter porque te da la oportunidad de estar trabajando llevar la dirección de tu empresa y al mismo tiempo estudiar porque realmente solo son eh, dos días en los que vas a estudiar entonces, aclarando, estoy estudiando el Medex, llevo un año y medio, me quedan seis meses para graduarme y les voy a compartir cómo ha sido toda mi experiencia. Y quiero platicar de este tema porque para mí es muy importante. He tenido muchas dudas de la gente que me escribió a raíz de ese video que me dicen, oye, ¿vale la pena realmente estudiar un MBA? Y me puse a investigar mucho, eh, obviamente, pues yo lo estoy estudiando, entonces les voy a decir desde mi punto de vista todo lo que he vivido. Y quiero hacer un paréntesis porque obviamente mi experiencia es, es muy diferente a la que todas las demás generaciones han tenido que vivir porque a mí me tocó vivirlo con COVID. Entonces, obvio, el, el mundo completo, incluyendo el IPADE y la maestría, pues se volteó patas arriba para poder eh, pues, aprovechar lo que se podía con lo que se tenía. Entonces, bueno, voy a empezar porque en Estados Unidos me di cuenta que que ha bajado la tasa de estudio del MBA en, en, en las grandes universidades. La gente cada vez los está requiriendo menos y menos. Y para mí dije, bueno, quiero hacer un análisis bien a detalle de cómo ha sido mi experiencia. Y quiero empezar obviamente con los pros de haberme metido al, al IPADE aquí en Guadalajara. Y la primera es, tiene unas instalaciones de lujo que están a, a las afueras de Guadalajara. Entonces te hace sentir realmente que estás en otra ciudad. Estás en medio de la nada, así viendo al valle... Cerca Tequila Es una instalación increíble Eso me encanta Otro pro que me gusta mucho Y obviamente por la cual me metí Es Los empresarios que se meten ahí Y es una de las razones principales Por las cuales no consideré Otro MBA como el legado de Bolitán eh, aquí en Guadalajara, eh, el círculo social que yo conocía, muchos han estudiado ahí y muchos eh, empresarios que admiro siguen estudiando ahí. Entonces, pues era el lugar al que yo tenía que estudiar. Socios míos, compañeros y varios siguen y estudiarán ahí. Entonces, los empresarios que van ahí y ahí justamente al Medex me llamaba mucho la atención pues porque tienen ese perfil. No perfil estudiantil 100%, sino que sí son directores o dueños de sus propias empresas. En tercer lugar, un pro importante pues son los maestros que están ahí adentro en las aulas. Hay, hay maestros muy buenos, me ha tocado estar en clases increíbles con maestros muy buenos, en los que realmente veo cómo su experiencia a darle consultoría a grandes empresas y tener experiencias de vida y de retos realmente grandes, pues los pueden plasmar ahí en el salón. Ahorita voy a decir las áreas de oportunidad de a lo mejor algunos otros maestros, pero realmente eso, eso es una joya. En tercer lugar, pues la dinámica. Es, es padrísimo porque todos los días vas y comes y desayunas con tu equipo de trabajo y haces pues este vínculo para tocar los casos y, y problemas de negocios reales y actuales o de nosotros mismos. Entonces, esa dinámica de, de esas comidas y esos desayunos hacen totalmente la diferencia de realmente pues aprovechar a los compañeros y las experiencias que estás viviendo dentro del MBA. El cuarto, que es un tema que ahorita eh, apenas lo estoy viviendo, que se llama el consejo empresarial, se me hizo increíble, porque precisamente hacen otros grupos con los mismos compañeros de la, de la maestría y hacen un consejo empresarial en donde cada uno cada semana plantea un problema real que está teniendo en su empresa y los otros compañeros pues están ahí como un consejo empresarial real para dar pues consejos, asesorías o puntos de vista realmente muy directos y sinceros y fríos. Entonces... Para mí así ha sido una de las mejores experiencias del Medex, sobre todo porque algunos de mis compañeros, que yo sé que una sentada con ellos me costaría más caro que un viaje a Las Vegas, eh, pues es muy fructífero este tema ¿no? de poder rebotar y compartir con ellos y poder escuchar a viva voz lo que ellos tienen para decirme con sus experiencias. Entonces eso ha sido lo mejor hasta ahorita apenas vienen para mí los viajes internacionales de los cuales no sé si se van a hacer o no porque pues está la pandemia está al pie de la letra pero pues todo está planeado para que sea en Londres en la Business School entonces ojalá y si sí se hagan es lo que también una de las cosas que más me ha emocionado y me tiene motivado para poder hacer este tema del MBA esperamos que se logre otro tema muy importante pues son los, los diferentes enfoques me gusta mucho cuando voy a clase que hay diferentes eh, perfiles No No todos son financieros, no todos son ingenieros, no todos son abogados Realmente hay diferentes perfiles que ven cada, cada quien el problema desde diferentes ángulos Y eso siempre me ha gustado porque compartimos pues diferentes opiniones Y en el aula se vuelve un tema muy enriquecedor pues Conocer cómo piensa el otro lado, el de recursos humanos, el de marketing A lo mejor el del administrador, etc. Entonces esa parte está padrísima también hay, hay un tema también obviamente que... A todo el mundo le encanta y, y todos queremos salir ahí con poner al lado de nuestro nombre, es el MBA Michel Santillana, ¿no? Que es la credencial empresarial que te da, pues es decir que estudiaste en el IPADE es un tema muy reconocido. Yo creo que la más reconocida a nivel Latinoamérica ha salido en Forbes varias veces, como las top MBAs de Latinoamérica y tienen este vínculo directo con Harvard, que de ahí arrancó todo con ciertos empresarios. Y bueno, para no irnos largos a la historia. Tienen vínculo con Harvard El cual ellos le proveen de toda la información Los casos y, y temas eh, pues, Importantes para tocar en el aula Y es de las cosas también que valen Muchísimo la pena, eso vale Mil, mil la pena porque pues estás teniendo Información directa desde Estados Unidos Compararlo con un MBA de Estados Unidos Ahorita me voy a meter allá un poquito más Pero bueno, es lo mejor que yo creo que tenemos Aquí en México y en Latinoamérica Hasta ahorita del todo lo que yo pude Investigar y después de llevar ya Un año y medio cursionando y por último, pues obviamente una cosa que me gustó mucho ahorita es que empezaron a llevar a ciertos empresarios a las clases y si no los llevaban físicamente aparecían en pantalla a través de Zoom de los mismos que hacían los casos y platicaban. Eso se me hizo padrísimo porque pues, realmente te adentra al, al problema de quién es la cara detrás del, del caso que estás leyendo. Entonces esos son todos los pros. Ahora quiero irme a las áreas de oportunidad que encontré y que me ha tocado vivir durante este año y medio. Recuerdo, es un año eh, sui generis porque me tocó el COVID. Entonces, pues lo primero es que yo en lo personal siempre he sido muy inquieto y siempre quiero exigirle a todas las instituciones lo mejor que estás pagando. Y más por lo que cuesta un MBA, pues yo quiero obtener lo mejor que que se puede. Y en esa parte yo creo que, por ejemplo, me ha tocado que algunos casos o contenidos se me hacen muy obsoletos. Son casos algunos de 1970 que cuando queremos a platicar que ya hay internet, que ya hay tecnología, que ya hay métodos nuevos para solucionar las cosas, pues los profesores se meten freno de mano y regresan a su zona de confort en donde ellos saben manejar el caso. Y eso, la verdad, pues a mí me causa mucho... A lo mejor a mí, porque yo soy de los más jóvenes de la generación, para este MBA solo aceptan de 30 años en adelante. Pero pues, a mí el tema tecnológico y los cambios en el mundo son muy importantes para traducirlos a las nuevas soluciones que tienen que haber en los negocios. Y realmente pensar que nos quedemos eh, masticando el mismo problema que hubo en 1970 con cierta eh, empresa de Kodak de fotografía, pues no sé, por poner un ejemplo, ¿no? a mí me gustaría que, que se pudiera aterrizar más a lo que estamos viviendo actualmente porque cada año en este mundo y más después del COVID está revolucionado entonces ese es un punto importante otro punto importante como área de mejora pues creo que hay ciertos profesores que ganan la atención por completo del salón pero hay unos que lo pierden al minuto 5 entonces realmente me puse a hacer los cálculos de, de cuánto entre, entre una generación más o menos de 65 personas que son las que entran más o menos al IPADE, al MEDEX y pues cada semana estamos pagando Entre todos aproximadamente 500 mil pesos Y dije, oye, por, por este dinero Pudieran traer a personas increíbles A empresarios increíbles Semana con semana Que nos sentaran a, por 20 minutos O por una cámara web o a quien sea A empresarios y gente que te, que te jalara de una manera impresionante Porque realmente pues es mucho capital eh, Económico y de tiempo Que está ahí en estos días eh, Queriendo aprender algo, ¿no? Entonces por otro lado, pues las presentaciones, ya lo mencioné en, en el otro video de TikTok, eh, las presentaciones que plantean ahí realmente son presentaciones que te aburren, presentaciones que pierden la atención. Ahorita con tanta tecnología, con tantos gráficos, videos y cosas que te mantienen tan entretenido, pues una presentación de PowerPoint en blanco y negro te pierde a mí y a cualquier persona. Entonces ahí hay una gran área de oportunidad. Otro tema, pues el formato del caso Ese es un, todo un tema, porque el formato del caso Lleva los siglos de los siglos Y es, es lo más venerado del mundo Y aunque realmente creo que tiene muchísimo éxito Y está muy padre, pues también eh, Me gustaría ver que le pudieran eh, Agregar otro sabor Alguna otra cuestión, de repente Hacen otro tipo de actividades que sí me gustan Porque nos sacan de esa zona de confort, pero Luego también regresamos al mismo, y a lo mismo Y a lo mismo, y, y pues se siente una monotonía Que pues, en lo personal Se me hace pesado, entonces... Me gustaría que, que pudieran pensar Un poco afuera de la caja Y a lo mejor eh, ver qué más, qué más se puede hacer con la tecnología Y con las nuevas generaciones ¿no? Uno de los temas más importantes Y este, y este es uno de, los, de las cuestiones Que sí me gustaría hacer más redundancia Es más práctica la información ¿Y a qué me refiero con más práctica la información? Como les dije, hay diferentes tipos de perfiles Hay financieros, hay de recursos humanos Hay ingenieros, abogados Hay de todo allá adentro Pero... Cuando yo me doy cuenta que están exponiendo un, uno de los temas que yo conozco, que me gusta y que sé que sería muy de provecho para todos mis compañeros que lo supieran, pero sobre todo que supieran la importancia de por qué lo deben de saber y que realmente lo aprendieran. Yo soy financiero, entonces muchos, obviamente, de los temas que se ven son financieros, pero yo veo como la gran mayoría de mis compañeros se quedan ahí, en, en la línea en lo que es, vieron un tema por encimita y saben que es importante, pero ya... Nunca más le van a dar relevancia de estudiarlo, de aplicarlo, de saberlo, de conocerlo, de aprender más y eso la verdad me da muchísima lástima porque pues en los casos que yo conozco, eh, en los temas que yo conozco pues, pues yo los conozco al fin y al cabo y me siento cómodo en que yo lo sé, pero me preocupa que en los temas que yo no sé me vaya a quedar igual que ellos en los temas financieros. Y ahí es en donde me da un poco de miedo Decir, híjole, pues toda esta experiencia Tan padre y tan enriquecedora que ha sido Pudiera estar todavía un poco más Enfocada para saber lo mínimo Indispensable necesario para que, para que Te clavaras un poco más y quisieras saber Más de los temas, hay temas muy complejos Y hay clases que en una sola clase Quieren que aprendamos lo que yo vi en la universidad En un semestre completo Y eso lo entiendo porque es muy difícil Pues enseñar algo tan complejo En tan corto tiempo pero sí creo que hubiera una manera más práctica para que se quedara impregnado en el querer saber más. Entonces, ese es un tema. Otro tema también importante es el tema de cómo califican. Digo, al fin y al cabo, lo califican igual que muchas empresas califican a todos sus colaboradores, que es a través de Curva. Y tienen que poner el 10% reprobado y el 10% con A y el otro no, 80% en medio de, de toda de la, de la pancita. Y este método... Pues si, si, si no tienes necesidad de sacar A, pues para lo mejor para ti es cómodo saber que ya no estás dentro del 10% peor. Pero pues al mismo tiempo siento que hace una zona de confort en toda la generación en el que... Pues si nadie sabe, todos estamos bien. Y si todos saben, pues hay alguien que está mal. Entonces a lo mejor, no sé, eh, es uno de los temas que hemos visto en clase. Cómo algunas empresas lo han quitado de sus empresas, otras les ha funcionado. El IPAD de mismo... Hemos tenido la clase en la que ellos dicen, bueno, no sabemos si vale la pena seguirlo así o no. No sé, para mí era un tema nuevo y, y creo que puede estar un poco mejor para que se haga más colaborativo y, y más competencia dentro del aula. Y pues obviamente hay unos temas eh, muy específicos que sucedieron ahorita en COVID, que fueron las clases en línea, mucha gente se dio de baja y pues los pocos, había muy buenos maestros que viajaban aquí al aula a dar clases y pues por todo este tema de la pandemia y el coronavirus, pues dejaron de pasar esas cosas entonces, pues como les decía, a mí me tocó vivir una experiencia muy diferente que las otras generaciones pero al fin y al cabo, pues lo que se buscaba en esa maestría y aprender y hacer relaciones y conocer gente que es uno de los temas más importantes, que fue más controversiales del video de TikTok, pues porque porque sí, pues la realidad del asunto y siendo muy sinceros es que yo en lo personal me metí gran parte para conocer a empresarios que estuvieran aquí mismo en mi círculo social. No me servía de nada ir a estudiar a Estados Unidos porque no pienso vivir en Estados Unidos. No me servía de nada o mucho ir a México DF porque la verdad espero en Dios no vivir nunca en el DF. Entonces, pues qué mejor que sacarle provecho al conocimiento, la experiencia y a las relaciones que se pueden tener aquí mismo en donde piensas hacer tu vida a futuro. Entonces... Sí, realmente creo que las relaciones, los empresarios y toda la gente que estudia y está en el aula es demasiado importante Y es por eso que yo me metí al IPADE y no al EGADE ni al ITAM Y por otro lado, quise hacer, ¿cuál es el costo oportunidad de esto que estoy pagando por la, por la maestría? Que aproximadamente va entre un millón y un millón depende de cómo pagues y lo financies. Pero dije, bueno, dos años de mi vida voy a pagar este dinero ¿Cuál sería mi costo oportunidad? Y investigando por internet di con un video que me llamó mucho la atención porque hay un empresario, que, autor de un libro que se llama Cuatro eh, Horas, Timothy Ferris, que justamente hizo un video de él mismo también tratando de analizar cuál sería el costo de oportunidad si él invirtiera el mismo monto de dinero en educación. No en una inversión o en, o en algo así, no, no, no. En, en, en el mismo monto en educación, ¿ok? Eh, en este caso, pues obviamente yo, yo lo que quise buscar son opciones que pudiera invertir ese dinero. Dentro de esas opciones que yo he tenido enfrente de mí... ...pues es por ejemplo pues un Tony Robbins... ...pero un Tony Robbins me refiero a ir a sus eventos de cerca de él... ...que cuestan entre 100 y 150 mil dólares... ...para el coaching directo full. Ahorita este empresario que se volvió también todo, todo un personaje... ...Carlos Muñoz tiene su maestría Instituto 11 que también me ha llamado mucho la atención más o menos cuesta entre 400, 300 y 500 mil pesos al año para que él mismo te dé coaching y con otros empresarios también tengan una dinámica de, de networking y de viajes y de aprendizajes y experiencias me llama la atención, estoy involucrándome estoy investigando más a ver qué se puede hacer pero así como esas opciones, pues no sé hay, hay MBAs en Estados Unidos, pues obviamente los bonos allá cuestan de 100 mil dólares para arriba entonces ya la cifra no es tan comparable y pues diplomados conferencias Veto a saber qué, qué es todo lo que tú pudieras aprender Con un millón doscientos o un millón trescientos En dos años Entonces, Pues ahí es donde está el costo de oportunidad eh, Obviamente para la institución que es Y para el renombre que es Está padrísimo y lo vale la pena Y lo súper aconsejo a quien lo quiera vivir Y quiera poder compartir esos problemas Que a veces como empresarios, emprendedores Y directivos Pues nos vamos a la cama solos Con dolores de cabeza sin poder compartirlo con nadie Porque nadie nos entiende ahí es ese lugar en donde sí podemos hacer eso y es ese club para poder hacer eso entonces pues esta es mi experiencia es lo que llevo del IPADE eh, ha sido muy enriquecedor ya cuando termine y pueda eh, concluir los últimos seis meses a lo mejor grabaré otro podcast y les contaré más a detalle si sí valió la pena después de todo hasta ahorita sí ha valido la pena y creo que sí lo valdrá la pena. Eh, el costo es una inversión y la mejor inversión que vamos a poder hacer es en nosotros mismos, en nuestro conocimiento, nuestras relaciones, nuestro capital eh, intelectual, relacional y económico. Creo que se exponencializa después de una inversión de este tipo. Entonces, pues definitivamente hay, son muchas las herramientas que se pueden aprender y súper recomendado para, para todas las personas que, que quieran tener más dudas o quieran saber un poco más. ¿Vale? Estoy en contacto. Bye.